0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？士为知己者死，女为悦己者容。这个容的问题，主角当然还是女性了。要问中国男性的心目中什么样的女性最美？您还别说，有些观念啊，还真是根深蒂固的。倾国倾城，李夫人本是舞女。
1: 后来呢，因为兄长李延年创作的一首舞曲而成为汉武帝的爱妃。李延年是西汉的著名音乐家、舞蹈家，深受汉武帝喜爱。一次，李延年为汉武帝表演新作，他边舞边唱：“北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。”宁不知倾城与倾国，家人难再得。武帝听后感叹道：“世上哪有看一眼便可倾覆成国的女子？”武帝身旁的平阳侯听到这句感慨后，对武帝说、啊：“呀，要说这倾覆成国的女子，也不是没有。李延年的妹妹既是如此。”于是武帝立刻召见李延年的妹妹。一见之下，武帝觉得她确有倾国倾城的姿色，便将其纳为妃子。这就是历史上的李夫人。李夫人貌美如花，通音律，善歌舞，很受武帝宠爱。后来呢，李夫人得了重病，武帝时常前往探望，而李夫人却始终背对武帝，说是病颜憔悴，怕有损在武帝心中的美好形象。李夫人死后，武帝在很长一段时间都对她怀念不已。白居易据此写下了一首讽喻诗《李夫人》：伤心不独汉武帝，自古及今皆若思，君不见穆王三日哭，重碧台前伤圣姬；又不见泰陵一居泪，马嵬坡下念贵妃。生亦或死亦或，尤物或人忘不得。人非木石皆有
0: 情，不如不遇倾城色。怎么样？听完了这个成语，您是不是想起了著名的海伦，还有著名的特洛伊之战呢？那才是名副其实的倾国倾城的美貌呀！中华民族是一个想象力特别丰富的民族，这种智慧啊，用在语言上就是善于用各种各样的比喻，形象又简洁的表达意思，通俗有趣。除了“倾国倾城”之外呢，还有形容女子的一个词儿叫做“蕙心兰芝”，也是很有中国特色的。蕙兰呢是兰花的一种，而兰花出自幽谷，貌似一丛青草，开花时却是清香迷人的，可以说是花中的上品。而蕙心兰芝这个词呢，用蕙兰的质地来比喻女子的品德和内心。孔子就说啊：“芝兰生幽谷，不以无人而不芳。君子修道立德，不为穷困而改节。兰华”兰花在中国文化里呢，也自然就成了高洁、典雅却不张扬的代名词
1: ，楚楚
0: 可怜。
1: 南朝刘义庆的《世说新语》中啊，记载了这样一个故事：东晋时呢，有个太原人叫孙绰，在永嘉当太守，家住会稽附近的犬川。他在那里呢，修建了自家的宅院。站在院子里啊，他时常发出这样的感叹：“人生到此，应该知足了。”孙绰呢，在院子里种了一棵松树。他经常亲自给松树培土浇灌。邻居中有个叫高士远的人对孙绰说：“呀，小松树看着倒真是楚楚可怜，可是呢，永远不能用作栋梁啊。”孙绰听了以后说：“啊，他长得是慢点但是枫树、柳树又粗又大了吧？有的两个人都抱不过来。可是你能拿他们做什么用处呢？”这就是成语“楚楚可怜”的出处。至于这个成语是如何从树而转为用于人的，不得而知。楚楚是一种娇柔秀美的样子，而更有意思的是，“可怜”在古汉语里不是值得怜悯的意思，而是可爱的意思。今天我们用“楚楚可怜”，就不是指小树娇美可爱。而是专门形容少女身材婀娜、面容可爱的样子了
0: 。两弯似蹙非蹙卷烟眉，一双似喜非喜含情目。太生两靥之仇，娇袭一身之病。泪光点点，娇喘微微。闲静时如娇花照水，行动处似弱柳扶风。心较比甘多一窍，病如西子胜三分。这段话听上去是不是很耳熟呢？没错，熟读《红楼梦》的人肯定不会陌生。林黛玉出场的时候，就是以这样一副楚楚可怜的样子征服了贾宝玉。很奇怪吧？这就是东方式的审美传统。有人就说啊，看到弱女子让人挽着扶着，雨雨而行，倘若又是在暮春雨月下。那该是怎样风雅的一件事儿？是啊，梨花一枝带春雨，这种场景无论搁到哪个男子面前，想必都会心生爱怜之心吧。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，虫语知多少。<笑>
1: 成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
0: 。
1: 我见犹怜。东晋的桓温呢是著名的权臣。桓温二十出头便任荆州刺史，明帝司马昭看中他的才华，把女儿嫁给了他。桓温从此威权日重，官至大司马。五代善权可以说是一人之下，万人之上。桓温34岁那年呢，平定了成汉，俘虏了成汉国君李氏的妹妹，纳为妾。桓温十分宠爱这位新人，不敢带进家门，而是在大司马府的后面金屋藏娇，时不时的就去和李美人聚会。开始的时候呢，公主并不知道丈夫在外纳了妾。不过这世上没有不透风的墙，时间一长，公主听说了丈夫纳妾的事儿，于是便提着刀，气势汹汹地上门征讨去了。话说这公主进屋时啊，李美人正在梳头，李美人一眼就瞥见了提刀的公主，却仍然不动声色地继续梳头。公主站在门口，竟有些看呆了。这肌肤洁白如玉的女子，在晨光的照射下，看上去很是叫人怜爱。望着来势凶猛的公主，李美人一边梳头，一边从容地说：“国已破，家已亡，如今的富贵难以长久。你把我杀了吧，也好让我的灵魂早日返回家乡。”公主见李美人如此光彩照人，又听得李美人这般伤情的述说，竟扔下手里的刀，上前抱住了李美人。孩子呀，孩子，连我见了都觉得你可爱动人啊，更何
0: 况桓温那老家伙呢？看来呀、啊，真正可爱的女子不仅能够博得男子的怜爱，连作为情敌的女人也会放下屠刀，立地成佛的。听完了我见犹怜这个故事啊，我想起了中国古典文化当中有一个很隽永的意象，是大家一定要了解一下的，那就是红袖添香。先说说红袖，咱们古代女子的装束呢是很细腻的，士大夫在灯下看书时，大概只能看到身旁的女子镶着红边的袖子，所以说呢，这个红袖就用来借代女子了。而红袖添香是怎么回事呢？在古代生活当中，焚香使用的香。是经过合香方式制成的各种香丸、香球、香饼或者散末。明代的一名画家作品《千秋绝艳》当中有一幅“莺莺烧夜香”的著名情节。画面是这样的：崔莺莺立在一座高香几前，机上呢放着焚香必备的炉瓶三事当中的两件，插有香石与香图的香瓶以及一个小香炉。但是奇怪的是。香炉当中，还有崔莺莺的手中都不见线香的影子。这里啊，是表现她右手捧着香盒，左手呢刚刚从香盒里拿出一颗小小的香丸，将要放到香炉中。古代女性添香的场景就这样展现在了我们眼前。不过呀，红袖添香是远远不止捻一粒香放入香炉中这么简单。对于读书人来说，红袖添香之所以是极具诱惑力的，因为除了能够找到一个陪读的伴儿，而且呢，这个伴儿是一个可人的女子，可以用来消除漫长读书生涯的寂寞与疲劳之外呢，更重要的还是红袖添香所营造的那种温馨的情调和令人心醉的氛围。在很多文学作品当中，红袖添香都是最美的桥段之一。回到著名的《西厢记》，张生与崔莺莺。一见钟情，崔莺莺带月西厢，张生跳墙赴约，张生夜读，崔莺莺前来红袖添香。虽然说几经波折，但最终是花好月圆了。这个故事一直让许多读书人为之沉醉，为之痴迷啊
1: ！水墨中国。就在您耳边。徐娘半老。南朝的梁元帝有个妃子叫徐昭佩，徐娘半老这个成语呢，就和这位徐昭佩有关。徐昭佩年轻的时候啊，确实是一个艳光四射的大美人，但也始终敌不过岁月催人老的事实。妙龄一过呢，姿色自然大不如前。不过呢，仍浓妆艳抹的徐昭佩却犹存了几许风韵。所以呢，后世以“徐娘半老”来形容中年妇女风韵犹存。据《南史》记载啊，徐昭佩是前齐国太尉的孙女，梁朝将军徐琨的女儿。当梁元帝还在当湘东王时，徐昭佩就嫁给了他。徐昭佩天生丽质，又出身名门显贵，可梁元帝的一只眼睛是坏的，是个独眼龙。于是徐昭佩颇为看不起这位皇帝，他经常在皇帝面前呢只打扮半边脸，名曰半面妆。他的理由是啊，一只眼睛只能看一半。一次梁元帝独木之痛，梁元帝见到这暗含讥讽的半张面孔，顿时怒火冲天，拂袖而去，从而对他更加疏远。徐飞虽然得不到梁元帝的宠爱，但他不甘于寂寞。一次呢，徐飞到荆州瑶光寺烧香，结识了寺中的风流道士志远和尚。此后不久，他又发现啊，梁元帝的近臣季继江年轻俊逸、潇洒倜傥，于是他刻意装扮，主动献媚。这时呢，他已经是个中年妇女了，所以呢，这个情夫说呀：“伯之狗虽老犹能猎，萧丽养马虽老犹俊，徐娘虽老犹尚多情。”这就是徐娘半老的出处典故。后来呢，徐昭佩又邀请当时的一个名叫贺辉的诗人到一个尼姑庵约会，在白脚枕上一唱一和。这些行为呢，当然为皇帝所不容。最后呢，梁元帝下了决心，借口另一个宠妃的死是徐妃因嫉妒而暗下毒手，逼他自杀。徐昭佩只好投了井。梁元帝余恨未消，又把他的尸体捞起来呢，送还他娘家。生年是初期，传说中的半老徐娘，半生风流，最后就是以这样的悲剧来收尾的。
0: 身材苗条，体格风骚，正是粉面寒春微不露，单纯未起笑先闻。这几句话写的是《红楼梦》里的王熙凤。不过，用半老徐娘来形容王熙凤，是不是把王熙凤说老了呢？说到这个成语啊，很多人会有一个疑惑：徐娘半老是用在什么场合呢？到底是夸一个人好看呢，还是夸一个人已经老了呢？其实，在汉语里有很多成语，感情色彩呢是中性的。比如说像“八面玲珑”，说一个人方方面面都打点的很好，什么人、什么情况，他都能特别好的去应付，相当无敌。那您说，这个人到底是油滑还是能干呢？徐娘半老”也是一样，就当做是客观评价吧。我们看很多明星，比如刘嘉玲啊、张曼玉啊等等。人到中年还仍然是风采依旧，这也确实是事实啊。
1: 惊鸿一瞥。如果你不注意啊，你可能不会想到“惊鸿一瞥”这个成语是用来形容女子的美貌的。在汉语里，“鸿”是天上飞的大雁，惊鸿就是清洁飞起的鸿雁。曹植的《洛神赋》用“翩若惊鸿，婉若游龙”来描绘洛神的美态。所以后来呢，就用“惊鸿”来形容女性轻盈如燕的身姿。因为女子轻盈艳丽的身影，多就远望而言，所以呢，用“一瞥”，也就是很快的看一下。与“惊鸿”有关的成语有“偏若惊鸿”，还有“惊鸿艳影”，都是形容女子轻盈娇艳、令人惊叹的美丽。其中，“惊鸿艳影”的说法呢，还和南宋诗人陆游有关系。陆游与表妹唐婉成亲，琴瑟和谐，感情至深。但陆游的母亲不喜欢唐婉，致使两人分离。十年后的一个暮春，陆游在沈园与唐婉不期而遇。追忆往昔，陆游情不自禁的赴词一阕，题为拆《钗头凤》。红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄。一怀愁绪，几年离索。错错错。春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透。桃花落，闲池阁。山盟随菜。锦书难托，默默，默。唐满十分感伤，也应和了一首《钗头凤》。不久，郁郁而终。四十年后，陆游已经七十多岁了。当他再一次来到沈园时，睹物伤情，又写下了七绝二首，题为《沈园》：“城上斜阳画角哀。”沈园非复旧池台，伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来。在这首诗里，唐婉轻盈的体态就是惊鸿。在陆游的心中，他那美丽的身影将永远照映在桥下碧波荡漾的池水中。今天，“惊鸿一瞥”这个成语应用呢更加广泛。不但是可以指人，也可以对物，比如建筑、美术作品等。只是匆匆一眼，却给人留下强烈深刻
0: 的印象，也可以叫惊鸿一瞥。我相信啊，很多刻骨铭心的一见钟情，大概就是从惊鸿一瞥开始的。速度很快，印象很深，表达很含蓄，而画面却很优美。用这个成语来形容女子的美貌，真是相当的富有诗意啊。从倾国倾城、我见犹怜、徐娘半老到惊鸿一瞥，我们今天介绍的这几个成语，虽然都是形容东方女子的美貌的，但是很奇妙的是，他们所营造的古典情调和文化气质，虽然历经了千年，还是令今天的人心向往之。这种向往在声光影像技术非常发达的今天，依然如此的延绵不绝，是不是很有意思呢？好了。今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了，我们下期再会。